0: Godmorgen og velkommen til den her uges uh, finansbrief. Vi skal have styr på finansmarkederne og de økonomiske nøgletale i den her uge. Og vi skal også forbi uh, AI-aktierne, uh, de her kunstige intelligensaktier, for at se om de er i en boble eller hvad der egentlig er, der sker der. Men som altid skal vi jo lige starte med at kaste et blik tilbage på uh, sidste uges bevægelser på de finansielle markeder. Og uh, dem har vi her, og det var altså pluser over det hele, og det er man jo glad for, når man, i hvert fald når man snakker aktiemarkedet det er alle aktiemarkeder, der, der stiger. Og det er selvfølgelig kan man sige, igen den her forventning om, at der kommer rentenedsættelser, samtidig med at væksten holder sig pænt, og at inflationen den er der også styr på, Det får vi så se, om der er i den her uge, som gør, at aktierne de, de stiger. Og igen og igen, igen har jeg sagt, så er det nogle af tech-aktierne, der igen er med til at hive markedet op. Det er altså der, hvor, hvor fokus ligger, men vi kommer tilbage til, til tech-aktierne. Vi kan også se, at vi har et pænt hop i, i olieprisen, øh, og det er selvfølgelig blandt andet uroen i Mellemøsten. Her til morgen øh, er der så et lille fald i olieprisen, fordi der er lidt positiv om, der muligvis kan komme diplomatisk løsning i gas, så vi får se, hvad der kommer til at ske. Læg også mærke til, at SP500 jo har lukket over 5.000 for første gang. Og der er jo sådan lidt med de her psykologiske niveauer, hvad der kommer til at ske øh, der. Så det tænkte jeg lige, at vi skulle se bare en, øh, en lille smule på. Jeg har en grafik her, hvor vi har SP500, og så har vi ligesom markeret, hvor mange handelsdage går der, når vi passerer et 1000-niveau. Og i virkeligheden så er det jo, man kan sige, 1000-niveau, jamen det er jo 5.000 er jo tal, ligesom alle mulige andre. Der er egentlig ikke noget specielt ved det, men det kan måske er nogen tolkes som sådan et eller andet psykologisk modstandspunkt, der er blevet overvundet. Så derfor så ser man jo ofte, at folk måske tager gevinst hjem, eller at der er nogen, der simpelthen køber, fordi vi nu er kommet igennem det her niveau. Men det er jo selvfølgelig en mere psykologisk karakter, fordi det i princippet jo bare er et, et tal. Vi kan selvfølgelig også se, og det er sådan rent matematisk næsten, at der og færre og færre handelsdage imellem, at vi når op på et uh, tusindniveau. Hvis man sådan skal prøve at kigge på lidt statistik, hvad sker der med markedet, efter vi har nået sådan et tusindniveau, så er der i sagens natur jo selvfølgelig kun få observationer. Og, og de observationer, der er, indikerer egentlig, at markedet bare fortsætter. Men det skal man jo ikke lægge så meget i, fordi aktiemarkedet jo det meste af tiden jo er op. Så, så det kan man ikke begynde at konkludere, at når vi har gået igennem de 1.000-niveauer, så fortsætter markedet med at stige. I øvrigt i 2019, da vi nåede de 3.000, der fik vi faktisk et fald i aktiemarkedet. Så meget for de her 5.000-niveauer. Lad os så vende os imod de her AI-aktier, kunstig intelligens-aktier. Fordi de spiller altså stadigvæk en stor rolle i markedet, også her i 2024. Og er med til at trække markedet. Så derfor, hvis vi kigger på det globale aktieafkast på to måder. Den sædvanlige måde, hvor vi jo bare følger indeksen, så ser det ud til at ligge plus, og det er selvfølgelig godt nok. Den anden måde, den jeg viser nedad, jamen det er, hvor vi giver alle aktier den samme vægt. Det vil sige, så reducerer vi vægten for eksempel i de store tech-aktier, og der kan vi se, der ligger vi faktisk i et minusforåret. Og det indikerer jo selvfølgelig igen, at det er nogle få store tech-aktier, der er med til at, at trække det her i virkeligheden. Det kan vi også se her, hvis vi tager de her såkaldte Magnificent Seven-aktier, de her store amerikanske tech-aktier, så kan vi altså se, de fleste af dem ligger i solide plusser, Nvidia, ja, der er vi jo omkring 40%. Der er så en enkelt, der ligesom er, han har sagt, kørt grøften, og det er Tesla, som jo måske skulle tage melde sig ud af den her klub. Tesla har, har haft nogle problemer, det er altså afspejlet i aktiekursen. Men vi kan måske også se, at det, det, ah, det går ikke lige hurtigt for alle, men overordnet set, så er det de store tech-aktier, der, der trækker igen. Og det stiller jo naturligt spørgsmål, er der simpelthen en boble i A i aktierne? De trækker jo også i 23. Øh, ja, det første, spørg, at spørge, det kunne være ChatGPT, at sige, ja, er der en, en boble i AI-aktier? Og der synes jeg nu ikke, at ChatGPT er specielt hjælpsom. Der kommer et svar, som vel ikke er direkte forkert, men også lidt intetsigende. Det er svært at sige, for det afhænger af markedets dynamik og udvikling i teknologien. Så det er nærmest sådan et ikke-svar. Et, et ikke Så vi er nødt til at bruge hovedet selv her. Øh, og, og hvis vi prøver at kigge på, jamen, hvordan er IT-aktierne prisfastsat i forhold til resten af markedet, her øh, i, med, med PE, så kan vi altså se, at vi er altså løftet pænt op. Men hvis vi ligesom prøver at kigge på den sidste IT-boble, vi havde i år 2000, com som også kaldes, så, kan vi, så kan vi jo altså se, at vi er altså ikke oppe på de der øh, prisfagsselseniveauer, vi havde dengang, så det ser ikke helt så slemt ud. Men til gengæld, hvis vi så kigger på, hvor meget fylder egentlig tek relaterede aktier sådan markedsværdimæssigt i markedet, Ja, så begynder spørgsmålet måske at være lidt anderledes. Så nærmer vi os jo de 40%, og vi nærmer os også nogle niveauer fra IT-boblen. Altså simpelthen, at tech virksomhedernes markedsværdi er blevet så stor, at øh, det ligner noget, vi har, vi har set før, som jo ikke endte specielt øh, godt. Så, så det giver måske et, et lidt andet svar. I virkeligheden, hvis vi så kigger på, jamen, hvor meget fylder tech relateret aktier, altså både tech- og kommunikationsservice, øh, som andel af både Indtjening, markedsværdi og salg. Jamen så kan vi se, at markedsværdien er den grønne, at det er som om, at indtjeningsandelen følger faktisk markedsværdien. Og her tror jeg, at der er måske en afgørende forskel fra IT-boppen i 2000, at rent faktisk de selskaber, der er i fokus her, de tjener mange penge. Og det var der mange selskaber, der altså ikke gjorde i 2000. Så derfor er der mere bund i de her stigninger, vi har set i de store tech-aktier. Hvad vi nu også kan se det her på det allerseneste, det er, at den grønne og den gule graf ligesom ser ud til at gå lidt fra hinanden, altså at markedsværdien er steget mere end indtjeningsandelen er steget. Og det kunne måske indikere, at, at de her aktier er løbet lidt for stærkt, i hvert fald på den korte bane, og de måske godt kunne trænge til en konsolidering. Vi har i hvert fald set, at Tesla til dels Apple også har set en lidt mere moderat øh, kursudvikling i virkeligheden. Når vi sådan skal kigge lidt mere overordnet på det, det er jo en ny teknologi, kunstig intelligens, hvordan skal vi se på den? Vi har jo haft nye teknologier før, som PC, som internet, og det der typisk sker, når vi, når vi kigger over tid, og vi kigger på produktiviteten i økonomien, jamen så vil der måske initialt, så der... Kan man sige, det ligner sådan nogle s -kurver. Initialt har vi måske ikke så meget stigning i produktiviteten, så pludselig kommer der temmelig kraftig stigning i produktiviteten, der så begynder at flade ud igen. Det sker både med PC, det sker med internet, og det sker formentlig også med kunstig intelligens. Spørgsmålet er jo så, hvor lang tid tager det? Og hvis vi prøver at kigge på den her graf her, der har vi prøvet at kigge på IT-selskabernes indtjening øh, i forhold til resten af markedets indtjening. Og der kan vi jo altså se, IT-boblen er i 2000. Men... Det er først, når vi kommer hen til 2010, hvor vi egentlig får det her nye internet-web 2.0, som er, kan gøre, at folk kan interagere i realtid. Det er først der, hvor IT-aktiernes indtjening begynder at blive meget stærkere end resten af markedet. Så man kan sige, at kursstigningen kom meget tidligt næsten 10 år før, der begyndte at være bund i, at IT-selskabet begyndte at tjene rigtig mange penge, for det er jo det, de skal, også på AI. Spørgsmålet er jo så, hvor lang tid tager det at implementere AI den her gang. Det bliver jo så det store spørgsmål. Det tager måske ikke 10 år, men det tager nok også mere end 10 måneder i hvert fald. Så vi kan i hvert fald konkludere, at der er mere bund i de her aktiekursstigninger, fordi der er mere indtjening bagved. Og så vil der stadigvæk være en periode, hvor AI skal indarbejdes i økonomien, men markedet har jo altså en tendens til at løbe lidt foran og indprise for mange gode ting. Så det kunne indikere, at markedet måske har løbet lidt for stærkt, men der er bare mere bund i det sammenlignet med IT-boblen i 2000. Yep, det var lidt der med i aktier. Lad os vende tilbage til ugen. Øhm, Kig lidt på nøgeltallene. Vigtigste nøgletal kommer tirsdag. Amerikanske inflation, forbrugerpriserne. Øhm, og de er jo vigtige, fordi de guider Centralbanken i USA. Og, og den overordnede melding forventning er jo, at den her disinflation, faldet inflationsretten, vil fortsætte også i de her tal. Øhm, vi regner med, at det bliver brugte biler, det er delt husleje, der skal være med til at, øh, at trække ned. Æh, man må selvfølgelig holde lidt øje med også øh, lønstigninger, og hvilken effekt har de på, øh, på forbrugerpriserne, men der havde vi sådan lidt mere moderat lønstigning i de sidste tal, men det er helt klart ugens vigtigste nøgletal, og kommer der en negativ overraskelse, så vil vi også se, at renterne stiger, og formentlig at aktierne reagerer negativt øh, på det her. Udover inflationen tirsdag, jamen så vil jeg egentlig highlighte det amerikanske detailsal, det den amerikanske forbruger, som jo ofte er med til at drive verdensøkonomien. Øhm, der er til gengæld udsigt til måske et noget sværere detailsal end i sidste måned. Øhm, vi har set et pænt fald i, i uh, biler. Til gengæld så har benzinpriserne stedet lidt af sådan en det bliver opgjort i, i løbende priser i USA. Vi har også haft lidt dårlig vejr i januar, det kan godt have dæmpet det fysiske... Øh, kan man sige, også. Så, så alt i alt er der udsigt til, at det amerikanske detailsal vil være sværere i, øh, i januar, end det var i december. Og det betyder jo også, at hvis der pludselig skulle komme et meget svagt detailsalsal, så øh, kan det jo godt være, at markedet måske uden børn tænker, at oh, det er fint, fordi så kommer renterne ned til gengæld, så betyder det måske også, at den amerikanske vægt ikke er så stærk, som man går og regner med. Så det kan godt blive sådan lidt et ikke svær med de her detailsal. Jepps, det var det hele for den her gang. Tak fordi du kiggede med.